0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Depression, Zwangshandlung, Panikattacken, Magersucht. All das sind nicht nur Erkrankungen, sondern auch gesellschaftliche Tabus, worunter Kinder und Jugendliche besonders leiden. Wenn Kinder und Jugendliche mit einer psychischen Erkrankung in einer Klinik aufgenommen werden, empfinden das viele Familien als scheitern. Doch wie erleben es die Betroffenen eigentlich selbst? Die Kinder und Jugendlichen, die nicht nur unter einer seelischen Erkrankung leiden, sondern zusätzlich auch noch unter dem Gefühl, anders krank zu sein als andere, anders zu sein als andere – Darüber möchte ich heute mit Bernd Gomeringer sprechen. Hallo Herr Gomeringer, willkommen zum achten Tag.
1: Hallo Frau Dohan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Herr Gomeringer, stellen Sie sich uns doch einmal vor.
1: Mein Name ist Bernd Gomeringer, ich bin 55 Jahre alt und ein Mitherausgeber des Buches Vögel im Kopf – Geschichten aus dem Leben seelisch erkrankter Jugendlicher. Ich arbeite seit mittlerweile ca. 28 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. Begonnen habe ich meine berufliche Laufbahn allerdings als Bankkaufmann auf der Schwäbischen Alb, wo ich ursprünglich herkomme, habe einige Jahre dort gearbeitet, dann meinen Zivildienst gemacht und gemerkt, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir deutlich mehr Spaß als die Arbeit mit Geld. Dann habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung in Tübingen zu machen zum Kinderkrankenpfleger und seither bin ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich habe einen Großteil dieser Zeit auf Station gearbeitet in der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen. Seit einigen Jahren arbeite ich jetzt auch ausschließlich im administrativen Bereich, Belegungsmanagement oder medizinische Dokumentation und ähnliches. Und zu diesem Buch gekommen bin ich durch die Arbeit in unserem Förderverein, der es seit über 25 Jahren sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vorbehalte gegenüber psychisch erkrankten Jugendlichen und Kindern abzubauen und das Ganze etwas mehr an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Und heute Abend, Herr Gummeringer, fordern Sie ja etwas von uns. Sie fordern, dass wir als Gesellschaft besser, offener und ein Stück weit ja auch normaler mit psychischen Erkrankungen und natürlich mit psychisch Erkrankten umgehen. Sie haben das Wort.
1: Ich habe eine Forderung, ich habe aber auch einen Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass es zukünftig möglich wäre, für alle psychisch Erkrankten oder auch ihr Umfeld offen über die Erkrankungen und über die Probleme, die damit zusammenhängen, sprechen zu können. Aber ich habe vor allen Dingen die Forderung an uns alle, an die Gesellschaft, sich dieses Themas anzunehmen, damit es irgendwann möglich sein sollte, dass man über dieses Thema sprechen kann, ohne dass das ganze Umfeld verstummt.
0: Wenn es mir schlecht geht, liege ich nur im Bett, Schlaf, damit die Zeit schnell vorbeigeht. Und kommen dann so die Gedanken, dass vielleicht das Herz aufhört zu schlagen und dass man dann einfach einschläft. Ich will mein leben wollen... Ich finde es nicht schlimm, wenn ich nicht mehr da bin. Die wenigsten wissen, dass ich jetzt hier bin. Wenn, sie, wenn mich jemand fragt, Ja, wollen wir uns mal treffen, dann sage ich immer, ich bin an der Ostsee. <lacht> Weil es mir peinlich ist zu sagen, ja, ich bin in der Klinik.
1: Es sollte möglich sein, darüber zu sprechen, ohne dass man als stigmatisiert abgestempelt wird, ohne dass es als Makel oder Mängel gesehen wird. Bei allen anderen Erkrankungen, gibt es viel Verständnis, es gibt Mitleid, man fragt nach, wenn jemand sagt, ich bin depressiv oder ich habe eine Magersucht, dann verstummt das Umfeld und es wird über nichts mehr gesprochen. Und da möchte ich, da möchten wir mit unserem Buch hinkommen, einen kleinen Schritt zu tun, damit man darüber öfter und offener sprechen kann, damit man in der Öffentlichkeit, stehen kann, dass man Probleme hat, die manchmal schon vorbei sind. Und das ist im Moment noch kaum möglich. Es gibt ganz viele Beispiele, Dinge, auf die wir im Gespräch sicherlich noch kommen werden, woran man sieht, dass es halt nicht möglich ist, offen in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass man eine psychische Erkrankung hat.
0: Das Buch, das Sie eben auch angesprochen haben, das heißt »Vögel im Kopf« darin haben sie geschichten aus dem leben seelisch erkrankter jugendlicher aber auch ihrer eltern ihrer geschwister ihrer therapeuten zusammengestellt und ja eigentlich ja auch kuratiert fast schon gibt es etwas also ein gefühl oder einen gedanken der sich durch all diese geschichten zieht oder durch die meisten dieser geschichten
1: also der gedanke der sich durch die geschichten zieht ist häufig ich möchte darüber sprechen. Ich möchte, das andere sehen, wie es mir geht, dass andere verstehen, was wir durchgemacht haben, aber das andere überhaupt erst mal hören, was dahinter steckt. Was empfinden wir? Was empfinden nicht nur die Patienten? Was empfinden auch die Geschwister, die ja häufig dann zurückgesetzt sind in der Familie, weil die erkrankten Jugendlichen oder Kinder so viel Raum brauchen? Was empfinden wir Mitarbeiter? Was empfinden die Lehrer? Das ist so der Gedanke dahinter, dass wir einfach mit dem, was uns tagtäglich beschäftigt, in jeglicher Form an die Öffentlichkeit gehen können, darüber sprechen können, unsere Nöte, unsere Sorgen auch mitteilen können.
0: Warum fällt es uns so schwer, über diese Themen zu sprechen, über diese Erkrankungen zu sprechen, die ja mittlerweile eigentlich, das wissen wir, gar nicht so selten vorkommen? Es sind ja sehr viele Menschen, die leiden unter diesen Erkrankungen, auch viele Kinder und Jugendliche. Warum können wir darüber nicht offen sprechen?
1: Ich glaube letztendlich, dass es eine ganz alte Geschichte ist. Man muss ja nur die verschiedenen Bezeichnungen sehen, die es in der Vergangenheit gab und immer noch gibt, ob das Klapsmühle ist oder wie auch immer. Die Worte, die sich bis heute tradiert haben, es kommt, glaube ich, viel aus diesem Unverständnis dieser Krankheit gegenüber oder diesen Erkrankungen gegenüber. Bei einem Beinbruch weiß ich ganz klar, was passiert ist. Viele somatische Erkrankungen kann man einfach erklären, kann sagen, das und das läuft schief oder das und das ist passiert. Das geht bei psychischen Erkrankungen nicht. Es lässt sich vieles versuchen zu erklären, aber es gibt kein allgemeingültiges Erklärungsmodell, was passiert, damit jemand psychisch erkrankt. Und das macht das Ganze, glaube ich, so schwierig zu verstehen. Es gab ein ganz großer Grund dabei, hm. das Unverständnis.
0: Sie wollen, wenn ich das Buch richtig verstehe, ja auch ein Gefühl dafür vermitteln, was in einer Kinder- oder in einer Jugendpsychiatrie eigentlich passiert. Würden Sie versuchen, das auch hier im achten Tag für uns in Worte zu fassen? Wie würden Sie jemandem, der keine Ahnung hat, die Arbeit und den Aufenthalt in einer Kinderpsychiatrie beschreiben?
1: Also es ist ganz anders, wie man es sich es aus der normalen Klinik vorstellt oder es aus der normalen Klinik kennt. Die Jugendlichen, die Kinder, die sind nicht nur wenige Tage bei uns im Normalfall, sondern häufig über mehrere Monate hinweg.
0: Ich bin jetzt hier seit sieben Wochen und einem Tag. Das Ganze hat mit der Schule zu tun. Ich wurde da sehr oft gemobbt. Und weil man bemerkt hat, dass man mich gut ärgern kann, hatte ich dann auch noch mit der Zeit immer mehr gegen mich. Aber ich konnte das alles einfach nicht mehr aushalten, was war dieser ganze Druck und ich habe dann wirklich zwei Tage lang überlegt, ob ich jetzt weiterleben soll oder nicht. Ich habe Gründe aufgezählt, warum ich weiterleben sollte und warum ich mich besser aus dem Fenster stützen sollte. Und wollte dann hinterher einfach nur noch runter.
1: Die leben bei uns zusammen die sich sehr gut kennen und wir begreifen den Alltag auf Station, wie die Kinder und Jugendlichen miteinander leben, die häufig in Mehrwertzimmern sind, die zusammen essen, die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen, gemeinsame Aktivitäten machen. Verstehen wir den Alltag als einen großen Teil der Therapie. Natürlich zu der ganzen Psychotherapie, die an anderer Stelle ganz häufig erklärt wird. Aber wir versuchen, eine Beziehung zu den Patienten, zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen, versuchen, ihnen Regeln vorzugeben, Sicherheit zu geben, Halt zu geben. Aber man darf sich das nicht so vorstellen wie in der normalen somatischen Klinik. So ist es eben nicht, sondern es ist ein Miteinander. Es gibt viele gemeinsame Dinge, die man unternimmt. Auch jetzt speziell für Tübingen von der Architektur her nicht ein langer Flur, wo rechts und links die Türen abgehen, sondern es ist wie eine Wohngruppe gestaltet, wo die Küche in der Mitte ist, wo es einen gemeinsamen Aufenthaltsraum gibt, einen gemeinsamen Speiseraum sodass es einfach ein Miteinander ist, weil wir denken, dass dieses Miteinander auch heilsam ist.
0: Wie würden Sie eigentlich den Unterschied erklären, wann muss oder sollte ein Patient, ob jetzt Kind oder Erwachsener, nur in Anführungsstrichen zu einer psychologischen Therapeutin oder zu einem Therapeuten, also einmal die Woche einen Psychologen sehen und mit ihm eine zum Beispiel Verhaltenstherapie machen und wann ist der Punkt gekommen, dass ein Patient in die Psychiatrie geht?
1: Also im Normalfall ist sowas Ambulantes, wie Sie es beschreiben, meistens vorgeschaltet, diesen vollstationären Aufenthalt, wenn man immer erstmal schaut, was fehlt dem Patient, was braucht der Patient, man ist im Normalfall auch ambulant probiert, mit einer Stunde in der Woche, zwei Terminen in der Woche. Wenn man dann sieht, das trägt nicht, ist, äh, es ist zu Hause nicht tragbar, das ist bei unseren Kindern und Jugendlichen halt häufig der Fall, dass das Miteinander zu Hause nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel bei einer Magersucht, wenn das Ganze Leben der Familie sich nur noch um die Mahlzeiten dreht, möglichst kalorienarm gekocht werden muss und so weiter und so fort. Wenn dieses Miteinander nicht mehr funktioniert und auch mit ambulanter Hilfe nicht mehr funktioniert, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, okay, es scheint eine vollstationäre Therapie angeraten. Es muss mehr an Intervention stattfinden, wie zweimal oder einmal in der Woche ein ambulanter Besuch. Es muss Das Umfeld muss aufgebrochen werden. Es, es müssen Mehrere Dinge passieren, es muss vielleicht auch Elternarbeit stattfinden, die bei uns immer begleiten, stattfindet, wenn diese ambulanten Maßnahmen nicht greifen oder wenn es zu Hause extrem eskaliert, was gar nicht so selten ist, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht mehr in die Schule gehen, über einen längeren Zeitraum hinweg, ist häufig einfach eine vollstationäre Therapie indiziert.
0: Bei mir ist es so, wenn ich in der Schule sitze, ich fühle mich einfach richtig schlecht. Ich fühle mich schwach, ich habe das Gefühl, ich breche zusammen, irgendwie... Ich schlafe immer wieder ein in der Schule und ja, es ist einfach für mich eine richtig große Last. Wenn ich zu Hause ankomme, ich schlafe erst mal ein paar Stunden. Ich fühle mich den Rest des Tages einfach wie ein Wackelpudding total so. Ach, kennt ihr das, wenn ihr so krank seid, so Gliederschmerzen habt und so? So fühle ich mich dann immer. Wer setzt eigentlich mehr Hoffnungen in, in einen Aufenthalt in einer solchen Psychiatrie? Die Kinder selbst oder ihre Eltern?
1: Also kann man nicht so pauschal sagen, in der Mehrheit aber sicher natürlich die Eltern. Es ist häufig so, dass die Eltern die Not mehr spüren als die Kinder und die Jugendlichen, nicht, nicht immer, bei Leibe nicht immer. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese exzessive Mediennutzung. Ja. Das ist für die Jugendlichen eigentlich gar kein Problem, weil sie spielen ja gern und sie sitzen ja gern vor dem Computer. Da geht die Initiative eigentlich immer von den Eltern aus, dass die sagen, es geht zu Hause nicht mehr, dass die zwölf Stunden am Tag am PC hucken, dass die nicht mehr in die Schule gehen, dass die die Nacht zum Tag machen und andersrum. Da geht die Initiative von den Eltern aus, in, bei vielen anderen Erkrankungen auch, auch bei Mager sucht häufig natürlich Natürlich nicht die Initiative von den Patienten, sondern immer von den Eltern eigentlich. Also die Initiative geht schon sehr häufig von den Eltern aus. Ob schon viele Patienten natürlich sagen, bitte helft mir, ich kann so nicht mehr weiterleben. Das schon.
0: Sie haben eben das Thema Mediensucht angesprochen. Ist das so ein Bereich, den Sie im Moment im Wachsen sehen? Kommen immer mehr Kinder, die darunter leiden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Gebiet mittlerweile, sieht man auch darin, dass, jetzt mal vom Formalen gesehen, dass ab nächstes Jahr, wenn der neue ECD, also die Klassifizierung der psychischen Krankheiten auf den Markt kommt, die exzessive Mediennutzung zum ersten Mal ein eigenständiges Krankheitsbild sein wird. Das hat sich jetzt geändert. Wir sehen sehr, sehr viele dieser Jugendlichen, bei ähm, beileibe nicht nur Jungs, sondern durchaus auch Mädchen, die wirklich einen Medienkonsum von zweistelligen Stunden pro Tag haben, die, wie ich gesagt habe, nicht mehr in die Schule gehen, die nachts, die ganze Nacht war sind, Das wird deutlich mehr, das Angebot wird immer mehr. Wir sehen auch viel mehr Jugendliche, wie zum Beispiel vor 20 Jahren, die nicht mehr in die Schule gehen, Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in die Schule gehen, auch über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren nicht mehr in die Schule gehen. Das war früher eher die Ausnahme. Und es bedingt sich natürlich gegenseitig, dieses bleiben. was mache ich den ganzen Tag, so also setze ich mich an das Handy oder an den PC.
0: Und was sind das für Medien? Sind das Computerspiele oder ist das der Austausch auf sozialen Netzwerken?
1: Da gibt es die ganze Bandbreite. Es wird natürlich viel gespielt, Wenn manchmal ist ja auch niemand anders zu Hause, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich nicht in die Schule gehe, sind die anderen ja hoffentlich alle in der Schule. Das heißt, ich kann mich da nicht unbedingt austauschen, außer ich gehe auf einen anderen Kontinent oder so. Es wird schon viel gezockt, wie wir sagen, viel gespielt. Aber durchaus auch diese, ja ich sag mal, diese vermeintlichen Freundschaften im Internet, über, über WhatsApp und so weiter, spielt aber nicht die große Rolle wie jetzt diese ganzen Spiele, ja, wo man sich einfach endlos beschäftigen kann, Level für Level erarbeiten und, und die Zeit ringsrum vergisst.
0: Können Sie Ihre Vermutungen skizzieren, woran diese neue Form der Sucht liegt? Ist es Einsamkeit? Ist es ist es soziale Isolation?
1: Ich glaube nicht, dass man das so einfach irgendwie ähm, fassen kann. Wir erleben schon immer wieder so ähm, bestimmte Krankheitsbilder, die so ein Auf- und Abnehmen, ohne dass es gute Erklärungsmodelle dafür gibt, warum jetzt dieses Krankheitsbild mehr wird und jenes. Schlicht und ergreifend vor 20 Jahren gab es die Möglichkeit, einfach nicht nächtelang am Handy zu zocken. Da hat es mit den Handys gerade erst angefangen und so weiter. Also natürlich das Angebot diesbezüglich, ich weiß auch nicht, warum im Vergleich zu früher, wie ich es gerade gesagt habe, viele Kinder und Jugendliche nicht mehr in die Schule gehen. Das war früher ganz, ganz selten, als ich angefangen habe zu arbeiten auf Station. Da sind die fast alle in die Schule gegangen. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die über einen langen Zeitraum nicht mehr in die Schule gehen, die auch von den Eltern nicht mehr motiviert oder auch genötigt werden können, in die Schule zu gehen. Und natürlich, wenn ich zu Hause bin, wenn vielleicht beide Eltern arbeiten, was mache ich den ganzen Tag? Ja, also lese ist für viele Jugendkinder und Jugendliche kein Thema, ja, sondern dann setze ich mich halt an den PC. Das ist so eine Flucht, häufig auch so für viele auch so eine Realitätsflucht, ja, mit den Anforderungen, mit denen ich in, in meinem realen Leben nicht mehr klarkomme, sei es Schule, sei es Eltern, sei es äh, was auch immer, dann flüchte ich mich in diese Scheinwelt und und ähm, habe da Erfolge, habe da Freunde, vermeintliche zumindest und kann mich aus diesem bedrängenden aus meinem Alltag flüchten.
0: Lassen Sie uns abschließend versuchen, einen Schritt nach vorne zu denken. Was können wir denn eigentlich tun, damit Kinder und Jugendliche, die psychisch erkranken, sich nicht isoliert fühlen, sondern dass sie also das Gefühl haben, die Gesellschaft steht hinter mir und tabuisiert mich und mein Erleiden nicht?
1: Ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen als Gesellschaft, dass wir psychische Erkrankungen einfach nur als Erkrankungen sehen und nicht als Mängel oder Makel. Und es ist leider einfach so, ich habe es eingangs mal erwähnt, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo sie einfach genötigt werden, über ihre Erkrankung zu schweigen. Ja, wenn sie heute versuchen, vor Beamte zu werden und sie geben an, dass sie psychische Erkrankungen haben, ist die Chance ist viel, viel geringer, dass sie verbeamtet werden. Ja, wenn sie ähm, versuchen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und sagen, dass sie eine psychische Erkrankung hatten und sei es 20 Jahre her, sie werden kaum eine Versicherung finden, die sie versichert. Ich hatte eine Patientin vor einigen Jahren besucht, die war 15 Jahre vorher bei uns, die hat eine Therapie gemacht, die hat eine gute Therapie gemacht, die hat eine Ausbildung gemacht, seit 15 Jahren in diesem Beruf gearbeitet, war glücklich verheiratet, konnte aber keine Kinder bekommen, hat dann mit ihrem Mann beschlossen, sie möchte ein Kind adoptieren, hat den Fragebogen ausgefüllt und hat gedacht, das Beste ist, ich bin ehrlich und hat geschrieben, dass sie bei uns stationär war und durfte nicht adoptieren. Ja, sie durfte nicht adoptieren, das heißt auch, öffentliche Stellen, große Versicherungen, auch der Staat letztendlich mit dieser mit diesem Adoptionsrecht trägt nichts dazu bei, dass wenn ich äh, psychische Erkrankungen habe und mich dazu bekenne, die gleichen Chancen habe. Das heißt, man nötigt Menschen mit einer psychischen Erkrankung dazu, das immer wieder zu verschweigen und nicht drüber zu sprechen. Und das denke ich, das wäre so meine Vision für die Zukunft, dass es möglich ist, darüber zu sprechen. So wie ich erzähle, ich habe letzte Woche den Blinddarm rausgenommen bekommen oder ich habe vor zwei Jahren Leukämie gehabt und bin geheilt. Und alle sind voller Mitleid und so weiter und so. Das würde ich mir für die psychischen Erkrankungen auch wünschen, dass ich einfach drüber sprechen kann
0: einfach drüber sprechen können. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Gomeringer.
1: Vielen Dank, Frau Dorn.
0: Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken bei einem Thema, das nicht sehr leicht ist, ich weiß. Aber ich hoffe und glaube, dass Sie es genauso wichtig finden wie ich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.